0: Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va bien dans la chat room? Est-ce que tout le monde est bien réveillé en ce vendredi matin? Bonjour d'Italie, Eric. Salut, Samuel. Salut, Langue de Geek. Manifestement, vous me recevez bien. Vous m'entendez bien. Salut, Antoine. Salut, Damien. Salut, Albinou, Alain, 2082 Clos, Techni Savoir, Méganat, euh, Chris. Yves, Baron Marutan, Rexino, Chris, Oxo Tower, Jérôme, Biba, Willy, Macalga, Saul Train, Samuel, Elbinou déjà dit, Beniata, Kev Création, Dani Rian... Jacques, François, Nécotaille, Elie, Pollux, Castor, Jean-Pierre, Armand, Pauéarion, Johan, Geektech, Olivier, Mimi, Mathieu. On a même les secondes sur l'horloge. Ah ouais, tiens, pourquoi il est passé en seconde Attends. temps J'aime pas quand il y a les secondes, ça fait un peu euh, compte à rebours, on va tous exploser. Euh, je sais plus où on règle ça. Euh, non, ça c'est les couleurs. Ah. Bon, bah écoutez, vous aurez les secondes, je sais plus comment... Ah, ça y est, c'est bon. J'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai trouvé. C'est quand même, euh, voilà, ça fait un peu moins compte à rebours, quoi. Un peu moins. Bonjour, vous êtes déjà une centaine à être réveillés pour démarrer ce Texcope. Euh, Texcope que nous allons donc démarrer. J'ai un peu la tête dans le cul, hein, comme l'indique ma tasse. Quand vous voyez ces tasses-là, c'est que généralement, j'ai pas beaucoup dormi. Pas beaucoup dormi. Oui, généralement, on est, en, pour, pour Techscope, en tout cas en direct, dans la chatroom, vous êtes entre 200 et 300 euh, le matin, et comme je vous disais, il y a entre 2000 et 3000 personnes euh, qui regardent euh, un petit bout de Techscope, que ce soit en replay, ou qui viennent et qui s'en vont au milieu d'émission, ce genre de choses, nos stats pour l'instant, et on commence à tendre de plus en plus vers les 3000 par jour, donc ça, c'est pas mal l'audience augmente doucement, mais sûrement. Voilà, voilà. Donc, très content de ce côté-là. En audio, oui, j'ai les chiffres qui m'ont été envoyés par PodMyTube, d'ailleurs, que je remercie au passage, PodMyTube, qui s'occupe de mettre notre, euh, notre émission. Attendez, je vais voir si je les ai rapidement. Les chiffres qui m'a donné. Uh, bilan de ton podcast. Uh, ta, 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 ta. Attendez, parce que là on parlait des problèmes techniques avec la nouvelle playlist. Uh, 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 je perds du temps, je perds du temps, je perds du temps. Bon, je vous les donnerai une autre fois, mais uh, ça va, ça, ça se passe bien ça se passe bien euh, Bon je retrouve pas le mail où il me donne mon, mon bilan euh, Je ne le retrouve pas je ne le retrouve pas C'est pas grave. Allez Focus tu as raison De quoi on va parler ce matin? Eh bien, on va parler de plein de choses intéressantes, je l'espère. Euh, on va parler de WannaCry. Vous vous, vous, vous souvenez de ce ransomware Et avec Marcus Unchins, un garçon de 23 ans qui a sauvé la mise en trouvant la faille de ce, euh, de, de ce malware. Eh bien, sachez que ce jeune homme vient de se faire arrêter à Las Vegas, en pleine DEFCON. Donc c'est euh, la nuit du hack mais aux États-Unis, enfin <coughs> en plus gros. Et justement, il serait accusé lui-même de produire le Chronos Malware. Je vous en dirai un petit peu plus. Oui, il vient d'être effectivement arrêté aux États-Unis. Et a priori, euh, pas pour rien, quoi. Ça n'a pas l'air d'être une erreur judiciaire. Euh, on parlera ensuite de Google Home, parce que vous êtes beaucoup, euh, enfin j'ai vu que un certain d'entre vous l'avait commandé, moi je ne pense pas le tester en tout cas pas tout de suite, parce que de toute façon je ne vais pas être beaucoup à la maison, donc euh, un peu difficile de le tester, mais néanmoins j'ai trouvé que le, le test de, de Numérama était intéressant, parce que ça fait 6 mois qu'ils l'utilisent euh, donc ils ont des choses à vous dire par rapport au Google Home on parlera, j'avais oublié de mettre l'annoncière, mais le truc qui m'a beaucoup hypé hier et certains d'entre vous aussi en parlera justement du smartphone de Red euh, hydrogène euh, smartphone euh, pour certains hyper prometteur pour d'autres ils ne comprennent absolument pas et on verra un petit peu justement Marcus Brownlee qui a eu en main des prototypes où va Red avec son smartphone euh, on parlera également, il y a eu une grosse, grosse rumeur bien pesante hier qui faisait cliquer sur plein d'articles, la NASA recrute quelqu'un pour protéger la Terre. Tout le monde s'est vu avec un job d'Actarus. Euh, pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne savez pas qui est Actarus, eh bien vous chercherez sur Wikipédia. Euh, eh bien non, 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 la NASA ne recrute pas pour protéger la Terre des extraterrestres. Vous verrez, c'est à la fois plus simple et plus compliqué que ça. On parlera également de, Google Play, de euh, Google Play qui va appliquer du down ranking, c'est-à-dire mettre euh, Goldorak Go, tout le monde est avant, bon. <rire> Corno-fulgure <rire> Fulgure au point euh, Google Play qui va effectivement appliquer du down ranking, c'est-à-dire mettre des notes euh, plus justes au niveau des applications, pas uniquement sur les avis. Et je vous expliquerai pourquoi. Nous parlerons également de Fitbit qui a priori, une étude, en tout cas tout ce qui est euh, bracelet d'effort, de, qui mesure l'effort, euh, etc. aurait tendance à avoir un effet inverse sur les jeunes et à les décourager de faire de l'exercice. On, on parlera un petit peu de cette étude. On parlera rapidement, même si les choses sont en train de se tricoter, détricoter, et c'est pas tout simple de comprendre. Mais j'ai justement l'article de Numérama d'il y a deux jours qui expliquait un petit peu la différence entre Bitcoin et Bitcoin Cash, donc le fork de Bitcoin. Je tenterai de vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le monde trépidant euh, des crypto-monnaies et du Bitcoin en particulier. Et nous terminerons par un article que j'ai trouvé très intéressant. Vous avez probablement regardé euh, le reportage sur Patrick euh, Podcaster qui a été fait par Corben. Euh, là, c'est un article aussi très intéressant sur Patreon. Donc Patreon, c'est comme Tipeee. En gros... Euh, Patreon c'est euh, le Tipeee américain, c'est eux qui ont commencé justement un article assez intéressant de The Verge sur euh, Patreon aujourd'hui, quelle est la place à la fois économique, culturelle euh, de Patreon et ça nous permettra nous de parler un petit peu de Tipeee et de ce que vous faites vous, vous les contributeurs, hein, c'est à vous dont je m'adresse, ceux qui aident par exemple Naotech à survivre, et à, à essayer de, de faire ce qu'on fait, quoi. Voilà. Merci de mettre d'ailleurs le lien. Samuel, il ne rate pas une occasion de vous mettre le lien Tipeee. Il est bien, Samuel. <rire> voilà. Voilà pour le programme du jour. Je vais essayer d'être dans les temps parce que j'ai une journée extrêmement chargée. Donc il faudra que je parte rapidement après le Texcope. Vous aussi, vous avez peut-être une journée chargée en ce vendredi, juste avant le week-end. Terminer la semaine en chapeau de roue, c'est un signe de bonne activité. Donc ça, c'est bien. Bienvenue en tout cas à tous dans ce Techscope numéro 523, c'est ça Je crois, 523, ouais, c'est ça. 2 <rire> heures du mat' pour toi, Danny. Eh ben, écoute, nous nous accompagnerons ton endormissement. 523, c'est bon. Nickel, nickel. Je suis à la bourre alors que tu t'as même pas commencé. C'est un peu l'histoire de ma vie, hein, ça. En tout cas, en ce moment, <rire> je suis constamment à la bourre. C'est un peu fatigant, je dois vous dire. Mais j'ai jamais autant bossé de ma vie. Mais c'est hyper excitant. Mais j'ai jamais autant bossé. J'ai pas... Les journées glandes, vous savez, les, les journées au bureau où il n'y a pas grand-chose à faire, ce qui sont bien, elles font du bien, il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que ça peut être très fatigant. Putain, mais j'ai pas eu ça depuis longtemps, 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 très longtemps. Merci Jérôme Blin pour l'oisiveté et la mère de tous les vices. Jérôme Blin qui nous fait effectivement un super chat pour nous donner un bon proverbe. Ça, c'est une bonne mode à lancer, Jérôme, le proverbe payant. Si vous voulez dispenser votre proverbe à la chatroom, allez-y, faites un super chat. <rire> Ah, il y a, je ne sais pas si c'est Marion ou Samuel ou quelqu'un qui contrôle le, le chat Now Tech Live, mais un grand merci à toi, Jérôme, pour ton super chat. Allez, on commence, on va parler effectivement de ce qui se passe autour de WannaCry. Euh, WannaCry, souvenez-vous, hein, c'était ce malware qui a touché assez durement l'ensemble du réseau. Il euh, y a quoi, il y a un mois à peu près, un mois et demi, deux mois, je ne sais plus. Euh, des hôpitaux avaient dû, euh, avaient dû fermer temporairement il y avait des histoires avec des entreprises le truc était particulièrement vicieux et on avait eu cette histoire d'un jeune homme de 23 ans un, un anglais euh, qui s'appelle Marcus Hutchin, et qui avait trouvé le moyen, justement, de contrecarrer WannaCry avec une histoire de mail, justement. Il avait trouvé un moyen d'empêcher de, euh, le, le, le spam de se répandre, si je me, je me souviens bien du truc, et de, et de bloquer le truc. Et tout le monde l'avait vraiment remercié. Euh, il avait fait des recherches, effectivement, sur ce malware. On avait appris, justement que euh, ce garçon était un spécialiste. Euh, il était assez fort, effectivement, euh, sur, euh, sur tout ce qui était, euh, ce qui était malware. Il, est même, il a même un surnom que je cherche. Euh, il a un surnom dans le milieu des white hat. Les white hats, c'est euh, des hackers, schématiquement, qui font des bonnes choses. Voilà, ça, c'est les white hats. Euh, merde, c'était quoi son... Il a un surnom avec... Euh qui veut dire en gros euh, spécialiste du malware quoi euh... bon bah je retrouverai pas son il manque vraiment un truc dans que je puisse euh... je sais que je peux le faire avec mon stylet mais il faudrait que je fasse des captures d'écran mais que je puisse surligner des trucs dans les articles Eh bien euh... manifestement les choses prennent une autre tournure parce qu'en ce moment ouais c'est malware quelque chose malware man ou ou quelque chose comme ça, euh, dans l'article. Je ne vais pas perdre du temps à chercher. Il y a quand même six pages d'articles, donc euh, pas évident de retrouver un mot là-dedans. Euh, les choses, effectivement, euh, tournent de manière très différente. En ce moment, à Las Vegas, se tient la Defcon. La Defcon, si vous avez regardé notre... J'espère... Est-ce que quelqu'un dans la chatroom n'a pas regardé je dis bien « n'a pas ». Les autres, vous ne dites pas. Ceux qui ont regardé, vous exprimez pas. Mais est-ce que quelqu'un dans la chatroom n'a pas encore regardé notre reportage sur la nuit du hack Qui ne l'a pas encore regardé J'attends. Dany, Fessal, Farouk, Christophe, Macalga trop long eh, hey, oh, euh, va sur les autres chaînes où ils font des vidéos de 3 minutes, où il n'y a rien à dire. Euh, <rire> pardon. <rire> Mickaël, tu l'as pas vu. Gigo, tu l'as pas vu. Mais hey, vous, êtes, vous êtes beaucoup, hein, quand même, à ne pas l'avoir vu. Eh bien, vous je, je, voyez, je fronce des sourcils. Je ne suis pas content du tout. Hein il est vachement intéressant, non sérieux, on s'est décarcassé. <rire> Ça sert à rien qu'on se décarcasse pour vous faire. Ah, franchement, je, vais... voilà, il faut que je fasse des tests de smartphone pour que vous regardiez. Dès qu'on essaye de faire quelque chose autre qu'un test de smartphone, vous regardez pas. C'est fou, hein. Pénalité de 1 euro en super chat pour tous ceux qui n'ont pas regardé. <rire> Bref. Si vous aviez regardé notre reportage sur la nuit du hack, vous voyez un petit peu euh, ces réunions, justement, de hackers. Et la DEFCON, c'est la plus grande réunion. Elle a lieu à Las Vegas tous les ans. D'ailleurs, une bonne partie des, des, de, de l'équipe qui organise la Nu du hack, ils vont aussi traditionnellement en pèlerinage euh, à la DEFCON. Eh bien, ce qui s'est passé à la DEFCON hier, c'est que... Euh Merde, euh, Marcus Hutchins s'est fait arrêter. Euh, s'est fait arrêter et on l'accuse effectivement d'avoir euh, créé, d'héberger euh, un malware lui-même, un malware assez grave qui s'appelle Chronos, de Chronos Malware, qui s'en qui prend au compte bancaire euh, et qui permet effectivement euh, de, de kidnapper en fait, euh, des, euh, des mots de passe. Euh, bancaire et euh, de, en fait, de l'utiliser en fait pour, euh, pour voler de l'argent aux gens donc euh, c'est euh, effectivement assez grave comme accusation euh, alors pour l'instant euh, laisser la police faire son travail et le FBI notamment euh, on, tout le monde est présumé innocent avant d'avoir été reconnu coupable là il a juste été arrêté donc on va voir comment se déroule l'affaire Beaucoup disent que c'est extrêmement surprenant parce qu'il était quand même connu pour être plutôt euh, quelqu'un qui justement luttait contre les malwares et en avait fait sa spécialité. De là en créant lui-même, ça s'est déjà vu. Euh, la tentation est toujours grande. Euh, quand on trouve des failles qui permettent de se faire de l'argent facilement, euh, ça peut être tentant. Disons que ça ne serait pas la première fois que ça, qu'on voit quelqu'un qui lutte contre un crime, qui finalement se, se laisse attirer par un crime euh, lui-même. Est-ce que quelqu'un n'a pas voulu lui faire porter le, le chapeau, une sorte de vengeance On peut tout imaginer. Hein, on peut tout imaginer. Peut-être que euh, c'est pas lui, c'est quelqu'un avec un masque en caoutchouc. Non, mais euh, on n'en sait rien. Mais euh, c'est vrai que ça va être intéressant et dommageable. Parce que, effectivement, on le sent bien, et c'était une des choses qu'on vous disait dans la nuit du hack. Le mot hacking commence vraiment à redorer son blason on s'aperçoit aussi de tous les progrès que la communauté des hackers nous fait faire en sécurité informatique à, de tous, les, à tous les niveaux. Même euh, au niveau particulier, la prise de conscience de la sécurité informatique et de nos vulnérabilités et même les discussions qu'on a souvent dans Techscope, c'est vraiment euh, quelque chose, un progrès que, que nous font faire les hackers, qui nous poussent aussi dans nos derniers retranchements, et je peux vous garantir pour votre culture générale, si vous avez l'occasion d'aller à quelque chose comme la nuit du hack, même si vous y comprenez rien parce que moi, je comprends rien du tout là-bas, mais c'est fascinant et de les voir euh, qui hackent une voiture euh, ils arrivent, euh, quand ils ont hacké la Tesla, ils arrivent à ouvrir les portières, le coffre et tout ça à distance, en 5 minutes, en hackant le truc au début, tu prends peur euh, tu te dis, waouh, putain, euh, vraiment, euh, ça craint. Mais justement, tu te dis, mais c'est vraiment pour le bien, parce qu'il faut qu'on sécurise tout ça, et pour qu'on prenne conscience de la sécurisation, il faut des gens qui travaillent sur ces vulnérabilités. Et il est impossible aujourd'hui, pour n'importe quel constructeur, n'importe quel développeur, et, euh, et les développeurs qui sont dans la chatroom, le confirment, il est impossible de sortir quelque chose d'invulnérable, comme ça, du premier coup. Il faut des gens euh, qui travaillent dessus bref toute la, tout le courant on va dire white hat des hackers euh, des, de ceux qui, qui préfèrent s'appeler d'ailleurs des spécialistes en sécurité informatique risque d'être terni par quelqu'un qui effectivement euh, euh, est passé du côté obscur de la force euh, donc on va voir le déroulé de cette histoire mais c'est une bien triste histoire il fait quoi ce chronos Malware bah, Comme je l'ai expliqué, il récupère en fait les mots de passe. Il est spécialisé en, en comptes bancaires, justement. Les accès des comptes bancaires sur Internet. Et il récupère comme ça des mots de passe. Et euh, il va permettre euh, donc de, de voler directement dans les comptes des gens. Quoi. Merci Hervé pour ton super chat. Tu nous dis pour bien terminer la semaine et bien commencer le week-end. Merci pour ton super chat. Merci Hervé. Voilà, voilà, histoire à suivre, histoire à suivre. J'ai une annonce aujourd'hui à vous faire, importante de la part de Damien. Alors, avant de faire l'annonce de Damien, je voudrais juste rassurer, euh, attendez, il faut juste que je retrouve leur nom. Je voudrais rassurer, il y a Mathieu et Burno. j'ai bien eu vos annonces pour août, je les fais dès la semaine prochaine. Donc euh, rassurez-vous si vous entendez ça, euh, vos annonces sont bien dans le tableau. Mais aujourd'hui je vais faire une annonce euh, pour Sedams, Damien qui m'a demandé de la faire parce que ça urge un petit peu puisque ça concerne un petit peu ce soir Voilà. Euh, l'idée c'est que un certain nombre de gens de la Timothèse, en tout cas du Slackroom des contributeurs de Naotech, descendent à l'IRL Geeking qui va être à Bordeaux et ce soir si vous êtes motivé et que vous êtes à Bordeaux et que vous voulez vous faire une IRL entre gens de goût, entre gens qui écoutent Techscope et qui regardent Naotech, euh, eh bien ils seront au restaurant bar Nouveau Monde vers 20h, l'adresse c'est 2 rue des Boucheries à Bordeaux. IRL c'est In Real Life, c'est quand on se, on se rencontre pour de vrai. Euh, Damien vous dit de ne pas être timide et il a raison. Je sais ce que c'est. Hein. Moi j'en ai fait des IRL euh, avant vous, à l'époque où je jouais à des MMO, euh, etc. Et c'est toujours intimidant les IRL parce qu'on se dit ouais... Je vais, je vais me retrouver tout seul, je ne saurais pas quoi dire et tout. Mais franchement, ça se passe toujours bien. Ça se passe toujours bien. Et notamment, les gens de la communauté Naotech, on le sait, hein, les études le prouvent, c'est la meilleure communauté au monde qui existe. Sont... De toute façon, si vous regardez Naotech, vous êtes forcément quelqu'un de bien. Euh, c'est presque obligatoire. Donc, euh... <rire> n'hésitez pas, si vous êtes à Bordeaux ce soir, que vous avez du temps eh bien à 20h, Allez dîner avec les membres de la Timothèse. 2 de rue des boucheries à Bordeaux, au bar, restaurant Nouveau Monde. Voilà. Merci Samuel de l'avoir réécrit dans la chatroom. Voilà, voilà. Eh bien, on vous souhaite un bon week-end et une bonne IRL à Geeking également. Le premier faillotage de la journée. J'ai pas vu ce qui s'est passé dans la chatroom. Rue des Boucheries, c'est un coupe-gorge. Oh, ça va saigner. Euh, il s'était caché, rue des Boucheries. Il s'était caché, rue des Boucheries. Bon, OK. Allez, je, je, je continue. <rire> moi, j'y serai pas, hein. Non, 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 j'y serai pas. Et je régale rien du tout, moi, monsieur. On a pas de sous, nous. Allez, on continue, on va parler du Google Home. Alors, dans la chatroom, qui... Euh... <rire> Mes oreilles saignent à chacune de vos blagues. Eh bien, dis donc, tu dois pisser le sang souvent. Hein. Si tu as des sous, on les voit arriver. Bah Écoutez, il y a 10 euros. Hein. Euh, Je sais pas si vous irez très loin en boisson et en et en viande pour 10 euros. Allez, qui a acheté, le, qui a, co a commandé son Google Home dans la chat room Je suis curieux. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà commandé Je ne parle pas des intentions d'achat, mais qui l'a commandé Ouais, le YouTube Money. Prochainement, non, Now Take a Drink. Euh, pour l'instant, on n'a encore rien prévu. Euh, ça va Non, non, pas moi, Alexa. Non, 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 non personne ne l'a commandé. HomePod, tu attends le HomePod. Toi, il arrive ce matin. Ah, nous en avons un. J'ai songé. Non, jamais. Merci, Arnaud, pour euh, ton, ton super chat. J'ai envie de dire type à chaque fois, mais... T'attends le HomePod. Vous êtes beaucoup à attendre le HomePod, hein. Pas assez intelligent. ça, Home m'accompagne. Ben elle va être contente d'entendre ça, tiens. En tout cas, le Google Home, je vous invite à aller voir le, à aller lire justement le test qu'on a fait Numérama, euh, Julien Numérama. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils l'ont depuis six mois. Parce qu'ils ont ramené du CES de Las Vegas euh, le, le Google Home pour vraiment pouvoir le tester au quotidien. Et euh, ce qu'il en dit est assez intéressant. Euh, il parle notamment de cette notion de sécurité parce qu'effectivement, on psychote tous un peu à tort ou à raison. Je pense qu'on a des raisons aussi d'être vigilants mais sur le fait de mettre un truc Google chez soi qui écoute un petit peu tout le temps ce qui se passe. Il explique assez bien techniquement que ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, le, le Google Home va écouter pour savoir si vous donnez la fameuse phrase que je ne prononcerai pas, pour le déclencher. Mais cette écoute, elle est passive dans le sens où quand il est en écoute passive, il n'envoie aucune information à Google. Il est juste là pour savoir si vous prononcez la combinaison des deux mots qui vont le déclencher. Ça, en fait, c'est un interrupteur, cette écoute constante. Ce n'est pas une écoute avec transmission d'informations euh, ailleurs. Je, je ne vais pas le dire, les deux mots pour le dire, parce que sinon, je vais le déclencher sur tous ceux qui ont un Android. Euh, mais c'est la même chose que sur Android. Bah, vous voulez que je dise, hein Ah, il y a des vicieux hein, dans la chatroom. Hein la chose est, et il faut en être conscient, que le danger ne vient pas tant de Google, euh, qui espionnerait vos faits et gestes, mais plutôt des hackers qui éventuellement pourraient détourner euh, cette écoute passive pour en faire une écoute active et prendre le contrôle effectivement du Google Home donc il faut être vigilant quand même avec ce type de produit mais après le deal il est le même exactement le même que si vous avez un téléphone Android ou que vous utilisez Gmail ou que vous utilisez n'importe quel service Google vous leur donner un peu de votre vie privée en échange de services. C'est le même deal. Ça ne veut pas dire que c'est un bon deal. Ça ne veut pas dire que vous ne signez pas avec le diable. Mais pour moi, quelqu'un qui utilise Google Home signe exactement le même contrat avec Google que quelqu'un qui utilise Android. Je suis désolé de vous le dire, je vous choque peut-être. Euh, mais euh, à partir du moment où vous utilisez un téléphone Android, vous avez un contrat tacite où vous donnez des informations à Google en échange de leurs services gratuitement. C'est exactement la même chose. Donc, je trouve qu'il résume assez bien ça dans son test. Et ensuite, dans son test au quotidien, il explique bien là où Google Home marche et ne marche pas. Déjà, il y a une chose très importante à comprendre pour ceux qui voudraient acheter un Google Home en France. C'est qu'il marche beaucoup moins bien en français qu'en anglais. C'est un peu le même problème qu'avec Siri. Siri marche moyen en français, plutôt pas mal en anglais. Ben là, c'est exactement la même chose. Si vous le mettez en anglais et que vous lui parlez en anglais, les fonctionnalités sont quand même bien plus euh, avancées. Euh, les add-ons sont bien plus avancés. Et... Euh, <coughs> Et, et ce genre de choses et il dit justement au quotidien que finalement on l'utilise surtout comme une télécommande vocale pour la domotique un petit peu comme on utiliserait Siri Alors regardez moi ce que je fais par exemple avec Siri c'est baisse la lumière de 50% Ah hop ma lumière a baissé de 50% Monte la lumière à 100%. Yep. Ah, il n'a pas compris, là. Augmente la lumière à 100%. Voilà, là, il a compris. Wow. Les lumières 100%. Mais, alors, vous voyez, là, je suis trop brûlé et j'ai un programme avec mes, euh, mes you qui est normalement l'éclairage de Texcope. Et c'est là où il y a une limite à Siri c'est que ce, cette recette d'éclairage, je lui ai donné le nom Texcope. Et regardez ce qui se passe quand je dis à Siri Texcope, où normalement il devrait me mettre le programme Lumière Texcope. Texcope. Voilà ce que j'ai trouvé. Il me donne l'adresse du Rex Club, où de temps en temps il m'ouvre Skype, mais jamais il a réussi à lancer mon programme Lumière Texcope. Par contre, si je donne des formules préétablies, genre. Attendez. Bonjour. C'est parti Hop. pour l'ambiance, bonjour. Là, il m'a mis ma lumière du réveil au matin. Euh, si je lui dis. Euh, bonne nuit. Hop. Là, il a baissé toutes mes lumières pour juste mettre les veilleuses pour la nuit. Mais pour mettre par exemple mon programme TexCob, il n'arrive pas à comprendre mon franglais. Euh, et c'est un peu les limites qu'a aussi, même s'il dit dans son test, là je viens de remettre, mais manuellement, euh, le, le programme TexCob des Lumières. Euh, il dit euh, Go euh, Google Home est un peu plus doué à comprendre ce qu'on dit en français. Euh... <coughs> mais euh, c'est quand même pas son fort. Donc, après, moi, je sais qu'il faudrait que je donne des noms plus faciles à prononcer, à comprendre à Siri pour mes programmes Lumière, pour mes recettes Lumière. Euh, mais ça me fait chier. Ça me fait chier. C'est à Siri de s'adapter à moi et pas euh, et pas, le... Pas, pas le... Oui, il faudrait que je dise Matinal. C'est pas une mauvaise idée, Matinal. Je, je ferai peut-être ça. J'essaierai. Euh... Donc, il dit finalement, euh, Google Home en français... Euh, L'interface est un tout petit peu laborieuse aussi à utiliser parce qu'il faut apprendre euh, les mots qu'il va comprendre. Ce qu'il a beaucoup moins quand il, il fait du Google Home en anglais. Euh, donc... Euh, voilà, voilà, en tout cas, les, les limites du système. Il dit, après, que le côté recherché, comme il montre dans la pub, je ne sais pas si vous avez vu la pub Google Home, mais euh, des gens sont en pleine conversation et se retournent vers euh, leur Google Home pour lui poser une question sans interrompre la conversation. Ça, il dit, on le fait pas trop. Pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, une fois sur deux, effectivement, il comprend pas ce qu'on dit. Et euh, l'autre truc, c'est qu'on a un peu honte quand il y a des gens, pour l'instant... Il y a une barrière sociale, et je pense qu'il est encore plus forte en France. On a l'air un peu concon, -con et en fait, le Google Home, on va plutôt l'utiliser quand on est seul, euh, plutôt qu'en société. Euh, donc voilà, en tout cas, ces premières conclusions. Euh, il dit que c'est un truc intéressant, mais une fois passé l'excitation de la première semaine, où on va faire tout un tas de choses, au final, c'est un peu un gros interrupteur de domotique. Disons que tout seul, moi je commence à prendre l'habitude euh, Je commence à prendre l'habitude de donner quelques commandes vocales à Siri dans ma journée. Il y a des choses voilà, que je dicte à ma montre. J'ai pris l'habitude. Euh, effectivement, les programmes lumière, mais même. Et tu vois là, là, vous voyez le petit truc blanc là qui est un peu au-dessus de mon épaule. En fait, c'est une télécommande euh, Philips pour mes lumières. Quand il y a du monde, je vais plutôt utiliser ça pour régler mes lumières, en fait. Ou, euh, ou euh, mon, mon smartphone si je l'ai dans la main, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu. Je pense que ceux qui vont acheter Google Home en France, vous attendez pas non plus à ce qu'il fonctionne aussi bien que Google Home en anglais. Je suis intimide ouais, assez. Euh, je, je Paradoxalement, j'aime pas beaucoup. Ouais, je suis un peu timide. C'est quoi les ampoules les moins chères Ben, celles qui marchent pas, elles sont pas chères du tout. <rire> non, mais arrêtez avec cette obsession du moins cher. Les gens sont capables d'acheter des merdes parce qu'il y a des ampoules à 3 euros intelligentes chinoises qui vont te péter dans les doigts au bout de deux jours. Donc, non, je me suis pas spécialisé dans les ampoules les moins chères. Mais oui, il y a des Xiaomi qui sont pas chers, qui marchent très bien. Euh, mais, euh, ouais, fiez-vous à des reviews. Moi, je sais que, ben, bah, voilà, le, le, le fait est, c'est que j'ai euh, pris mon premier kit chez Philips Hue parce qu'il était en promo. Donc, euh, pour l'instant, euh, voilà, je prends des Philips Hue. Oui, elles sont chères, mais je trouve qu'elles tiennent bien. Que c'est pas mal du tout, hein, quand même, le système Philips Hue. Peux-tu dire à mon téléphone je peux dire, mon téléphone... Bah oui, mais c'est ce que la démo que je viens de faire. À 50%, je l'ai fait sur mon iPad. Les Xiaomi ne sont pas compatibles. Ouais, moi, le truc, c'est que, vous voyez... Euh... Bon, après, on arrête de parler de ça, mais... Euh... Attendez, il yep. faut que je vous montre ça. Euh, voilà, moi, toutes mes recettes... En fait, je contrôle tout avec Google Home. Et euh, là en haut j'ai mes différentes recettes. Pour l'instant j'en ai pas beaucoup hein, parce que je suis en train de travailler dessus. Mais euh, je pilote ma domotique avec euh, effectivement euh, Home. Le Home Kit de, de Apple. Donc il me faut des ampoules qui sont compatibles Home Kit. Ah bah ouais une fois que tu t'as signé, euh, c'est comme les objectifs en photo hein, une fois que t'as signé. Euh... Autre chose pour l'instant non j'ai que de la lumière en domotique. C'est tout ce que j'ai pour l'instant en domotique. On s'éloigne du sujet. Tu as tout à fait raison. Revenons à nos moutons. Et parlons de Red. Red, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui fait et qui a révolutionné, on peut le dire, euh, les caméras de cinéma. Euh, beaucoup de cinéastes uti utilisent aujourd'hui les caméras RAID. Et euh, ils ont annoncé... Euh, qu'ils allaient faire un smartphone. Alors, ça a pris un petit peu tout le monde de court. Pourquoi un fabricant de caméra allait lancer un smartphone Alors, il est en précommande. Il est ultra cher. Hein, il commence à 1200 euros. Mais ce qu'ils ont annoncé, un peu science-fictionnesque, avec euh, des un écran holographique Bien évidemment, toute une partie caméra avec des standards qualité RAID et surtout un truc complètement modulable pour transformer son smartphone en une, une petite caméra de cinéma, en fait, avec une qualité cinéma. Oh, Jusqu'ici, on n'avait qu'un visuel qui n'était pas très clair, mais je vous invite à aller voir, je vais passer un extrait Tant pis si on se prend un strike, je ne vais pas passer le son. Mais euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, un hein, youtubeur que j'aime beaucoup, hein, Marcus Brownlee, euh, qui connaît bien les gens de chez Red, hein, il travaille lui avec une Red, euh, a pu mettre la main sur, je vais avancer un peu pour que vous le voyez avec, sur un proto, euh, sur un proto euh, de, de ce fameux smartphone prouvant... Que ça n'est pas juste un concept qui va pas se faire. Là, c'est le proto-matériau. Euh, Alors, il est effectivement, euh, non, c'est Marcus Brownlee. Euh, je serais pas te les comme ça tout de suite, mais euh, euh, MKHB, vous cherchez euh, dans, dans YouTube. Oui, il parle de trois prototypes, mais je voulais pas compliquer. Voilà en gros à quoi il ressemblerait. Il est très moche. Ouais, Marcus Brownlee, voilà. Euh, il est très moche en tout cas pour certains après il est, il est dans le design, si vous allez voir à quoi ressemblent les caméras RED, c'est un produit tout à fait réel et les caméras RED elles sont euh, c'est un peu, un peu du, du, du design de, 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 de voiture quittée c'est un peu euh, des gros trucs ce qu'il a montré qui était peut-être plus, plus intéressant, c'est voilà le type de module effectivement sur lequel travaille Red. Donc voilà, en, en, effectivement, en ajoutant une optique assez énorme sur le dos du smartphone, là on commence à comprendre où ils veulent aller dans le côté caméra qualité ciné. Euh, oui, oui, Kiki Tuning, tout à fait. Euh, sachant qu'on pourra rajouter des dos avec euh, probablement un gros capteur, euh, des, euh, des surfaces d'enregistrement. Euh, vraiment l'idée c'est sur la base d'un téléphone faire une caméra modulaire. Alors, vous allez avoir exactement la même réaction que moi. Premier truc que je me suis dit, je me suis dit c'est une super bonne idée, Red, mais pourquoi finalement un téléphone Pourquoi pas faire une caméra, un peu une caméra qui tiendrait dans la poche qui utiliserait un peu les technologies caméra des smartphones. Mais pourquoi en faire un smartphone En fait, ils n'ont pas tellement fait un smartphone pour que vous passiez des coups de fil avec, au machin, mais c'est pour qu'on puisse partager le contenu créé très très facilement, Snapchat, Instagram. En gros, cette caméra, elle va être faite pour une niche de personnes. Mais cette niche est prête à débourser 1200 euros pour un truc qui serait trois crans au-dessus de ce que fait la concurrence en termes de caméra et, et, et de vidéos. C'est-à-dire moi, moi, YouTuber, qui souvent vous poste des trucs sur les réseaux sociaux et euh, qui utilise beaucoup mon iPhone comme caméra euh, et avec l'immense avantage qu'a téléphone sur une caméra, euh, euh, un smartphone sur une caméra, c'est de pouvoir partager instantanément mon contenu. Pour avoir la 4G, donc c'est pour ça qu'ils font un smartphone. Ils font pas tellement un smartphone pour que vous l'utilisiez comme un smartphone, mais ils ont fait une caméra qui euh, a des fonctions 4G. En gros, c'est ça, et qui tourne sous Android. Une réponse à Snapchat, ben bah, tu sais que Olivier, euh, Snapchat et Instagram Stories deviennent très très compétitifs euh, pour des gens influenceurs. Mais c'est un vrai marché, c'est un boulot pour eux. Ça leur rapporte de l'argent. Ils sont payés par des marques pour faire des stories ou des Snapchat. Donc, de dépenser 1200 euros dans un outil de travail. Merci, Pascal, pour ton super chat. 0,4% du red hydrogène. <rire> Merci. Donc, je crois que le jugement que vous pourriez avoir sur cette entreprise, sur ce, ce projet, il faut pas vous dire « est-ce que je la prendrai ou pas ?». Je pense que la plupart d'entre vous, ce n'est pas un produit pour vous. C'est pas un produit pour faire des vidéos de vacances. C'est pas un produit pour avoir un bon smartphone. C'est un produit pour des vidéastes euh, qui ont l'habitude d'utiliser leur smartphone parce que c'est la caméra qu'on a toujours sur soi qui veulent aller encore plus loin en qualité de cette caméra qu'on a toujours sur soi. Euh, et quelque part, c'est vachement futé, parce que ça fait rentrer dans l'écosystème RAID. Les, les RAID, quand même, ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Les RAID, ça commence... faut 10 15 000 euros pour s'équiper en RAID complètement. Euh, ça a été utilisé pour filmer Red Ding de Danny Bouna. Je n'en sais rien. Euh, allez voir la, la chaîne de, de Hard Disk. Hein. Il est très, très excité par tout ce qui concerne Red. Moi, c'est une marque... Après, j'adore Marcus Brownlee, mais je trouve que fer, faire ce qu'il fait avec une Red, je comprends complètement son délire, parce que c'est un rêve, hein, une caméra RAID. Mais comme je vous le dis souvent, moi si j'avais le budget, si j'avais 10-15 000 euros à mettre dans du matos, je crois que je m'achèterais plusieurs GH5 plutôt que de m'acheter une seule RAID. Parce que c'est vraiment des caméras qui sont top pour faire de la fiction, pas forcément pour faire ce qu'on fait nous, qui se rapprocherait plus du reportage. Quoi. Red est à hard disk, Panasonic est à Jérôme. Tout à fait. Tout à fait. Fan de Panasonic. Ouais si Chris je suis pas d'accord Marquis Brownlee moi j'aime bien parce que par rapport à un Américain entre guillemets il est pas du tout frimeur il a, il a un super bon euh, enfin il a, il a un bon groove il a un bon feeling ce mec justement il fait pas des trucs pour les sebrouf il marche très bien sur Youtube sans tomber dans les vidéos putaclic c'est l'exemple qu'on peut produire de la qualité et avoir un vrai succès donc je dirais que c'est un exemple à suivre euh, c'est très très quali ces vidéos. De temps en temps, je trouve qu'il cède un peu à la facilité mais euh, c'est vraiment pour chipoter. Euh, et c'est pas non c'est pas un gros fumeur. Après il est comme, il est comme moi tout mec qui décide de faire une chaîne de tech, on est excité par le matos quoi. Et le, max, le matos euh, très haut de gamme, c'est hyper excitant. Moi tu me donnes une Red j'en serais super content quoi. C'est le ça fait partie des top du top quoi. Ouais, Unbox thérapie, il serait plus dans une tendance putaclic... Putaclic, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, là Désolé, j'ai eu un... un... coup de vent dehors. Allez, voilà pour la raid. Comme je vous dis, c'est, à mon avis, pas une caméra pour vous. C'est plutôt une caméra pour moi. Il est 8h43. Pff, je fais n'importe quoi moi euh, est ce que je vais la prendre en précommande non parce que j'ai pas 1200 euros euh, pour, à, pour à payer une caméra qui arrivera probablement dans un an et demi euh, on verra quand elle sera dispo mais euh, j'ai des investissements plus prioritaires en preuve à faire mais c'est pas pour vous rabaisser non j'achèterai pas par exemple des appareils photo hazelblade ça c'est clair oui, oui, je sais. Abdiss bah, qu'il a intérêt à la prendre. C'est son... son fer de lente. Moi, non. je En tout cas, je ne la prends pas en précommande. 100 000 euros. Non, je sais pas dit 100 000 euros. C'est 120 000 euros. Je ne sais pas de quoi vous parler. Allez on switch et puis euh, je vais débiter un petit peu les articles, sinon, je n'arriverai pas à finir. Vous avez tous vu la rumeur hier, hein, beaucoup de, de blogs s'en sont emparés pour faire des articles rigolos, que la NASA cherchait à recruter quelqu'un pour protéger la Terre des extraterrestres. Eh bien, non, ce n'est pas ça. En fait, euh, la NASA cherche à recruter un agent de protection. Euh, ce n'est pas un agent de protection, c'est quelqu'un qui va s'occuper des risques liés aux microbes extraterrestres, euh, mais dans les deux sens, c'est-à-dire pour, pour, euh, pour éviter qu'on contamine les planètes en amenant euh, des bactéries euh, et des microbes venant de la Terre, par exemple quand on va aller sur Mars, et euh, du coup, euh, euh, créer des choses dommageables dans les écosystèmes des planètes qu'on va visiter. Et également, pour les gens qui partiront en mission sur les planètes, qu'elles ne ramènent pas non plus euh, des bactéries, des microbes ou des, des trucs euh, contaminants euh, sur la Terre. Et on sait les conséquences que ça pourrait avoir. Donc c'est ça qui cherche, c'est pas un mec euh, men in black, euh, regardez cette lumière qui va protéger euh, la terre des extraterrestres. Euh, mais c'est plutôt effectivement pour avoir une espèce de sas de décontamination extraterrestre, dans le sens tout ce qui est euh, bactéries, microbes qu'on peut euh, exporter ou importer. Vous savez, c'est ce qu'on fait déjà entre les pays et les continents. Quand si on vous interdit de prendre votre sandwich au brie sur l'avion euh, quand vous allez aux États-Unis, et oui, je le sais parce que ça m'est arrivé, euh, c'est pour pas que vous ameniez les bactéries qu'il y a dans le brie euh, aux États-Unis. Euh, on le sait, hein, euh, les euh, les bactéries ont plus tué d'indiens en, en Amérique du Sud quand les Espagnols sont arrivés parce que euh, ils sont, les Espagnols sont arrivés avec des bactéries euh, et les Amérindiens n'avaient pas euh, le, le, le système immunitaire pour, euh, pour se battre contre ces microbes, quoi. Idem avec les Australiens, euh, voilà, on, a, on contamine très facilement euh, les, euh, les environnements. Ouh dans la chatroom, mais je ne sais pas ce que vous fumez le matin, mais... Vous partez sur. Euh, imaginez un virus qui crée des extraterrestres, une petite fille, au papa, une peluche. Ah, mais si, ça, c'était dans une série, non? Il y avait une histoire. Hein ouais, je sais plus. Pour le bris, c'est pas la raison réelle. Ah, d'accord. Bon. Moi, j'ai peur des bactéries qui vont dégeler avec le permafrost. On vit dans un monde dangereux. Heureusement, la NASA est là pour nous protéger. Sachez que vous ne pourrez pas postuler au poste parce qu'il est réservé aux ressortissants américains. Donc, pas de Frenchie pour protéger la planète. Google Play, vous l'utilisez tous au quotidien. Et euh, Google Play va renforcer le ranking des applications. Vous savez, c'est les petites étoiles. C'est hyper important pour les applications parce que selon le ranking qu'a une application, vous allez lui faire plus ou moins confiance, juger si c'est une bonne ou pas. Quand vous cherchez une application, par exemple de calendrier, vous allez majoritairement télécharger celles qui ont le meilleur ranking. Le problème, c'est que le Google Play tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est que même si vous avez une application qui est dysfonctionnelle, qui crée des problèmes, qui pompe, par exemple, beaucoup de batterie, euh, même si elle va recevoir beaucoup d'avis négatifs, il suffit qui est un groupe de gens qui se mobilisent derrière une appli, vous voyez ce que je veux, des, des, des fermes de farm en Chine, pour mettre des avis euh, positifs, ça va contrebalancer, et du coup, se retrouvent en haut de certaines listings, des applications qui ne fonctionnent pas bien, qui vous pompe trop d'énergie sur votre smartphone, qui bug et qui plante. Donc, Google Play va introduire dans son algorithme, euh, une valeur, une valeur qui va être liée effectivement au nombre de plantages de l'application, si elle fonctionne bien, le pourcentage de batterie qu'elle draine. Bref, un, un deuxième score qui va venir se mitiger avec euh, le, les avis des utilisateurs. Euh, on, on sait hein, que les avis d'utilisateurs, c'est très bien, mais ça peut être trompeur parce qu'il y a des sociétés entières qui existent pour faire de l'engineering d'avis d'utilisateurs et que c'est une donnée, et, et chez Amazon, ils le savent. Hein, D'ailleurs, Amazon est en train de travailler aussi sur des trucs comme ça. Euh, les avis d'utilisateurs, c'est vachement bien, mais ça peut être trompeur. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour euh, tous les utilisateurs Android. Euh, je, je crois savoir déjà que sur l'Apple Store il y a déjà une euh, une, une mitigation mit... enfin c'est déjà mit, il mitige déjà euh, avec d'autres informations je crois dans l'App Store il n'y a pas que les avis qui comptent pour le ranking en fait T'aurais préféré deux scores séparés ce sera peut-être ça William mais de, du coup ça ne deviendra peut-être pas forcément lisible Il y a aussi des gens qui disent que c'est cool... Ah, c'est cool De supprimer l'application. Je comprends pas. Non, c'est cool, c'est cool. You're cool, man. c'est pas ces couleurs. Je n'avais pas compris aussi. Ton... L'orthographe, je ne suis pas, absolument pas un ayatollah de l'orthographe, mais faites juste gaffe avec votre orthographe parce que si vous utilisez des mots qui veulent dire autre chose, après on a du mal à vous comprendre mais arrêtez de faire les cours des. Hein, de, moi je fais des fautes d'orthographe donc je ne, je ne surtout de grammaire moi en fait donc je ne tire pas à boulet rouge contre ceux qui ont des problèmes avec l'orthographe mais faites gaffe, il hein, y a un niveau d'orthographe minimum pour qu'on puisse comprendre ce que vous dites quand vous utilisez d'autres mots à la place de, de mots je le dis très gentiment, mais je le dis à, à beaucoup de gens qui, qui m'écrivent des commentaires sur YouTube que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que quand vous faites du phonétique, en fait, on ne comprend pas. Parce que les mots veulent dire des choses quand même assez précises. Euh, allez, j'enchaîne, vous voyez, je rattrape mon temps perdu. Une étude sur les bracelets d'activité, Fitbit en particulier, tendrait à prouver que d'avoir un capteur d'activité découragerait les adolescents de faire du sport. Ces adolescents gros branlots, gros moules qui restent dans le canapé à faire, du time, euh, à faire du Snapchat toute la journée ou à jouer aux jeux vidéo, ils ne se bougeraient pas leur cul. On va leur mettre des bracelets Fitbit. Comme ça, ils vont culpabiliser. Ben, C'est le contraire qui se passe. En leur mettant un tracker d'activité, on s'aperçoit dans l'étude, que euh, sur un échantillon de 84 étudiants euh, qui étaient de 13 à 18 ans, je crois, euh, ils se sont aperçus qu'un bon pourcentage d'entre eux, je n'ai pas le chiffre exact, d'avoir finalement des résultats d'activité, les décourageait dans le sens où ça les faisait déprimer et du coup, les incitait encore moins à bouger. Et du coup, ils sont passés de statut de moule asthmatique à, à mouler complètement ce qu'elle est rosée dans le canapé et pétrifier. Euh, <coughs> Donc, euh, c'est une étude intéressante. Par contre, ce que montre l'étude, c'est que qu'un adolescent va être beaucoup plus euh, stimulé euh, par l'aspect compétitif qu'il peut y avoir euh, avec les bracelets d'activité, plus que euh, le côté information et challenge personnel. C'est-à-dire que si l'info que lui donne son tracker d'activité, c'est Ah, tu n'as pas accompli tes objectifs aujourd'hui, ça va le déprimer. Par contre, si le bracelet lui dit Eh, hey, tes potes, ils ont fait, euh, ils ont dépensé euh, 2000 calories de plus que toi, ou ils ont fait, euh, eux, ils sont arrivés à faire leurs 15 000 pas aujourd'hui, arriveras-tu à les battre? Euh, et ben là, ça le titille, hein, le jeune, l'adolescent. Et hop, il se lève et il va faire pour, euh, voilà, côté un peu jeu vidéo ludique aussi, je pense, euh, de, des trucs. Donc, c'est des bons enseignements. Si effectivement, l'information d'un tracker d'activité ne vous suffit pas, il faut peut-être euh, regarder des solutions de gamification, comme on dit. Euh, et surtout de, de compétition. Moi, je sais que, par exemple, moi, je suis assez sensible à l'aspect compétitif. Euh, après, j'aime bien faire... J'aime bien m'affronter moi-même, mais c'est vrai que, ouais, l'aspect compétitif a tendance à me stimuler. Quoi. Ludification. Ouais, je préfère gamification, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais je, je trouve que ludification, je sens que c'est un mot sur lequel je vais fourcher et en réunion, je vais dire et il faut penser à la lubrification des applications. Oh, pardon. D'où la brosse à dents Colibri. Très bonne euh, opportunité, Philippe, pour faire de la pub, mais de la pub pour quelque chose d'utile. Allez tester la brosse à dents connectée Colibri qui, effectivement, il y a des jeux pour inciter les enfants à se laver les dents. Alors, j'en entends dans la chatroom qui disent « Dommage de devoir en arriver là. Moi, à mon époque, hein, on courait sans raison. » Oui, oh, pff, ouais. Mais bon, pourquoi pas en même temps, il y avait plein de gens qui ne bougeaient pas hein, euh, aux époques. Ah, puis comparer les époques, ça ne marche jamais, en fait. La vidéo se fera qu'en septembre. Tu vas faire une vidéo Pourquoi courir pour rien Moi, C'est un peu mon rapport à la course à pied. Hein. Tant qu'on ne me poursuit pas... Et que... Si tu ne me poursuis pas et que... Euh, T'as as des dents comme ça et que t'es un grand fauve Je cours pas, moi. Je cours pas. Je sais qu'il est 8h55. Arrêtez de me stresser. De toute façon, on va terminer en retard. Vous le savez, je le sais. Ah, par contre, oui, je cours après le temps. Ça, c'est clair. La vidéo test colibri. D'accord, Super. Si on te poursuit pour faire un selfie sans te dire bonjour, tu cours. Non, par contre, je te mets un pain dans la gueule. Mais sans bouger. Hein. <rire> non, je te fais une leçon de morale. Bien sentie. Tu pourrais au moins me dire bonjour avant de prendre un selfie. T'inquiète, j'ai des moyens de libérer mes endorphines. Allez, euh, on continue. Je vous invite à lire et à vous informer si vous êtes comme moi, à pas trop bien comprendre encore l'histoire des crypto-monnaies. J'avoue que je... Il y a des jours, j'ai je... l'impression d'avoir compris. Et puis, d'autres... D'autres jours, j'ai... Ah oui, par contre, je cours pour un sandwich au bris. Je suis capable de courir, ouais. si vous avez compris, en fait, mon vrai stimuli. Euh... Caméra <rire> caméras raides avec mon mur euh... Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, vous, vous eh, soyons honnêtes dans la chatroom. Qui comprend parfaitement les crypto-monnaies Qui est à fond sur le sujet Est-ce que vous comprenez quelque chose aux crypto-monnaies Mais vraiment, hein. Mais gars, toi tu comprends. Toi, William, tu comprends rien. Moi, sans être à fond, pas moi, pas moi. Pas moi, non. Pas sur le fond, mais je comprends. À moitié, c'est trop compliqué. Rien du tout, non, pas du tout. J'ai créé le concept. Ça va, ok, Jérôme. T'as abandonné, Olivier. Les jours perd, oui. Les jours impairs, non. Joseph. T'as essayé. Globalement, c'est risqué. Je pense que oui. J'ai déjà du mal avec la vraie monnaie. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. La chiffre monnaie, euh, la crypto monnaie. Euh, moi, je sais qu'il y a des. En, en gros, je comprends. J'ai compris, on va dire, à un niveau macroéconomique. Mais après, le fonctionnement, on va dire. Euh... Euh, logiciel euh, il y a des fois j'ai l'impression d'avoir compris et puis deux articles plus tard je suis là oh mais je comprends rien du tout et c'est un peu ce qui se passe en ce moment il faut savoir qu'il y a un phénomène important qui se passe, je vais tenter de vous l'expliquer mais je vous invite surtout à vous informer là dessus euh, il se crée ce qu'on appelle un fork c'est à dire qu'il y a un split du bitcoin, bitcoin qui est la crypto monnaie historique en gros, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, le, le Bitcoin arrive à une limite technique. Donc, il faut la faire évoluer. Une partie des gens autour du Bitcoin veulent la faire évoluer dans un sens et l'autre veut le faire évoluer dans un autre sens. Du coup, il y a un fork. Un fork, c'est un embranchement, en fait. Il y a un split, en fait, du Bitcoin. Donc, maintenant, deux monnaies vont coexister, le Bitcoin et le Bitcoin cash qui n'auront pas la même valeur, qui n'utiliseront pas exactement une divergence, ouais. euh, qui n'utiliseront pas exactement les mêmes technologies. Là où ça devient compliqué, c'est que du coup, il y a des plateformes qui accepteront le Bitcoin Cash, euh, d'autres non. Enfin, ça se complique. La crypto-monnaie historique, c'est l'Ethereum T'es sûr de ton coup Bon. Je vérifierai, Il me semblait quand même que c'était le Bitcoin. mais Voilà, moi, en gros, ce que je comprends de ce qui se passe en ce moment. Après, d'un point de vue strictement valeur, euh, c'est normal que le, le monde de la, de, des, des crypto-monnaies soit un petit peu fébrile en ce moment parce que Là, on est dans de la création de richesses, création de valeurs, de, de valeurs unitaires. C'est des phénomènes économiques après. Donc, ça donne une volatilité. Déjà que les, les crypto-monnaies sont quand même connues pour être assez volatiles. Volatiles, ça peut être une bonne chose comme une très mauvaise chose. Hein. Volatiles, ça veut dire il y a des grands pics, mais il y a aussi des grandes vallées hein, euh, sur quelque chose de volatile. Mais quand, en plus, il euh, y a la création d'une nouvelle valeur à partir de la base euh, donc, euh, que, que ça forque, ça, je comprends qu'il y a une vraie fébrilité en ce moment euh, sur le marché, parce que c'est peut-être une opportunité comme ça peut être une catastrophe. Non, l'or n'est pas quelque chose de volatile. L'or est une valeur refuge, mais justement très peu volatile. Alors, alors ça baisse beaucoup mais euh, en fait, c'est assez peu sensible aux tendances légères de la bourse. C'est pour ça qu'on appelle ça une valeur refuge. C'est là où tu mets ton argent quand justement tout est volatile. Non, par exemple, euh, je vous donne un... à comparer avec des actions. Acheter par exemple du Twitter aujourd'hui, euh, c'est à mon avis une, une action euh, qui a toutes les chances d'être très volatile, quoi. Si ça marche... C euh, en fait, c'est un petit peu comme le tiercé. Si vous achetez des trucs qui ont moins de chances de gagner, mais que vous gagnez, vous gagnez beaucoup. La bourse, ça marche un peu comme ça. Hein. Le parmesan est une bonne valeur. Ah ça, le parmesan jamais on ne pourra dévaluer le parmesan. Il est 9h01, je suis en retard. Je vous fais quand même... En fait, le dernier article, je vais vraiment vous inviter à le lire parce que surtout vous qui nous aidez sur Tipeee, c'est un article finalement qui parle de vous et de cette tendance sociétale de fond qui est hyper intéressante au niveau économique. Euh, puisque ça parle de Patreon, Patreon, c'est comme Tipeee, mais aux états unis même s'il y a des Français hein, qui utilisent aussi Patreon, c'est euh, du crowdfunding euh, sur le long terme et, euh, et, et lié, en fait, à une activité souvent artistique, journalistique. Pour que vous compreniez bien, le crowdfunding, il y a des choses type Kickstarter, où, je, où moi, je vous dis, par exemple... Oh regardez, je, je vais sortir une télécommande universelle qui tient dans la main, qui tient dans la poche. Elle est formidable, mais il me faut aujourd'hui 2 millions de dollars pour pouvoir la produire en quantité suffisante et à un prix intéressant. Ce que je te propose, c'est que tu m'aides à financer hum, la première série de ma super télécommande universelle et euh, tu auras le produit pour 50%, moins, 50 moins cher que le prix dans lequel je vais le mettre dans le commerce. Donc, donne-moi des sous, moi, je fais le truc, et après, tu as le produit. Voilà, ça, c'est, on va dire, le crowdfunding à la Kickstarter. Maintenant, et on s'en est aperçu, quand vous avez des gens comme moi qui ont une activité euh, où je fais des émissions, je ne vais pas vous dire, euh, je lance une chaîne YouTube, donnez-moi... Euh, Donnez-moi 20 000 euros pour que je puisse vivre cette année. Euh, Donnez-moi tout d'un coup. Non, je, je vais plutôt vous dire, et c'est ce que j'arrête pas de vous répéter, donnez-nous peu, mais donnez-nous régulièrement. Pour pouvoir construire un business média comme on essaye de faire nous, euh, il faut qu'il y ait un don régulier sur les mois pour qu'on puisse petit à petit envisager des salaires pour les gens qui travaillent et ce genre de choses. Et ce qu'il y a de très bien et de très sain, je trouve, avec le système de Patreon et de Tipeee, c'est que c'est lié à notre activité. C'est-à-dire que si, par exemple, en décembre, je décide d'arrêter, ce qui fait une partie des possibilités. Je n'ai pas dit que ça allait arriver, mais ça fait partie des possibilités. Si vers la fin de l'année, début d'année, je décide d'arrêter, ceux qui me donnent sur Tipeee, vous donnerez donneraient plus. Parce que c'est lié à mon activité. Euh, si je ne produis pas des émissions Patrick par exemple, qui est sur Patreon s'il ne sort pas son émission le, le truc n'est pas prélevé en gros il y a une, une obligation de résultat et vous, ça vous donne une vraie garantie sur le fait que vous ne financez pas à vide, ce que je pourrais très bien vous dire, j'ai besoin d'argent pour pour pour, pour euh, produire l'année prochaine je prends l'argent, je me casse je produis rien, vous aurez beaucoup de mal à récupérer votre argent donc, ce système, euh, finalement, de, 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 de crowdfunding, mais euh, régulier, lié à une activité artistique, donc ça marche très bien pour tout ce qui est musicien, tout ce qui est artiste, écrivain, euh, euh, production de films, euh, youtubeur, podcaster. Merci, Pascal, euh, pour ton super chat. Euh, Pascal, qui participe activement. Bref, je vous invite vraiment à aller lire ce, cet article parce qu'il parle de vous, justement, le nouveau profil. Vous, en tout cas, ceux qui contribuent et qui nous aident sur la chaîne, vous êtes des gens, vous êtes... Cap moi, en tout cas, dites-moi si je me trompe, mais moi qui donne aussi à d'autres productions, je n'ai pas l'impression de payer un abonnement quand je soutiens certains podcasts ou que je donne de l'argent sur Patreon et tout ça. Je pas l'impression de payer un abonnement pour avoir le produit. C'est vraiment pour moi quelque chose d'actif. Je soutiens un projet parce que j'y crois et euh, que je pense que ces mecs-là ou, ou ces filles-là ou cette production-là, elle est importante et qu'elle a besoin de moi pour continuer. Et que moi, j'ai besoin qu'elle continue pour ne pas avoir uniquement du contenu – merci Jérôme pour ton super chat – pour ne pas avoir que du contenu commercial publicitaire. Vous voyez, on peut se plaindre du contenu commercial publicitaire, vous en parliez tout à l'heure, euh, des trucs putaclic et tout ça, mais aujourd'hui, c'est un peu le seul moyen euh, pour euh, pouvoir euh, gagner sa vie avec de la production de contenu. Si on arrive à développer des moyens alternatifs à travers le crowdfunding, ça permettra à des choses alternatives d'exister. Et moi, c'est ce que je vous dis sur la chaîne Naotech. Euh, c'est que on ne pourrait pas exister aujourd'hui sans les contributeurs. Parce que les revenus publicitaires, c'est 70 euros par mois, hein, ce que rapporte la pub sur YouTube. Hein. Et ça n'a pas vraiment augmenté. Hein. Euh, donc, on ne pourrait absolument pas en vivre. Les contributeurs ne suffisent pas à vivre, mais euh, ça me permet déjà de payer le, le salaire de Karina. Quoi. Euh, Tu me poseras la question en fin d'émission, euh, Ono, Lu, Cruz, Cuse. Euh, donc, voilà. Je, franchement, je vous invite à aller lire ce... Parce que ça vous explique un peu comment Patreon est né. Les, les systèmes, justement, les cercles vertueux. C'est un article de The Verge euh, qu'ils ont fait sur Patreon. Et, quelque part, c'est extensible à Tipeee, notre Patreon français. Comment, Patrick fait pour s'en sortir avec l'audio, c'est-à-dire bah, C'est beaucoup plus simple, lui, ce qu'il fait. Euh, produire autant d'émissions en audio. L'audio, euh, allez, en termes de temps, produire un podcast audio, ça doit prendre, et j'exagère à peine, un cinquantième du temps que demande une vidéo à faire. Donc, quelque part, là où Patrick a plus de chances de réussir que moi, c'est qu'il a un produit plus simple à fabriquer. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de boulot. Il y a beaucoup de boulot de préparation. Mais techniquement, son produit est simple à faire et pas trop chronophage à faire. Euh, et il a effectivement une grosse communauté à la base et une très grande régularité. Je pense que là, il tient un, un trium vertueux euh, pour réussir. Mais pour l'instant, c'est un peu des seuls. Euh... Si vous avez des salaires honnêtes avec les dons, qu'allez-vous faire du trop ah bah Moi, c'est simple, Diabelle. Je n'ai pas un modèle unique, économique uniquement basé sur le crowdfunding parce qu'on ne s'en sortirait pas. Moi, ce que je voudrais, c'est que le crowdfunding assure les SMIC, c'est-à-dire la base de secours. Pour moi, la communauté, c'est mon rêve, c'est que ma communauté soit mon socle, mon socle de sécurité. Après, je rajouterai d'autres business et si on gagne effectivement assez d'argent, il sera, en tout cas... Euh, investi euh, moi vraiment je vous dis que mon rêve ça serait d'avoir 5-6 personnes pour faire vraiment la chaîne dont je rêve où il y aurait 3-4 vidéos par semaine avec des vrais reportages avec une qualité de prod qui est celle d'aujourd'hui pour ça il me faudrait 5-6 personnes donc mon ambition c'est de créer 5 à 6 emplois voilà on en est très loin puisqu'on n'en a même pas créé un... on en a créé un demi voilà. Euh, mais oui, si on gagne de l'argent nous, l'argent il, il, il sera réinvesti pas du tout en matos mais en humain euh, c'est le truc le plus important pour moi parce que je préfère avoir un caméraman que d'avoir une RAID euh, un caméraman avec un, un G7 de Panasonic que d'avoir pas de caméraman et avoir une RAID on prend des apprentis, oui et non, le problème c'est que j'ai pas de local non plus, parce que j'ai pas de quoi payer un local, donc on travaille chez moi, et déjà à deux on est un peu tassé, donc j'aurais du mal à prendre une troisième personne en stage. Demi-emploi, c'est par rapport à la taille de Karina, non, pas du tout. Et tu vois, là, euh, on a un petit peu de supplément en ce moment, et eh bien en fait, Karina je la paye plus en ce moment, parce qu'elle travaille plus. Euh, justement euh, donc euh, voilà moi après vous êtes libre de me croire ou pas euh, mais si on gagne plus d'argent enfin l'argent qu'on gagnera sera réinvesti dans des salaires parce que vraiment c'est le truc pour moi qui permettra de construire quelque chose c'est les gens c'est pas le matos c'est pas c'est pas autre chose quoi Donc, voilà. Allez, c'est la fin de ce texcope avec 10 minutes de retard. Du coup, je vais faire que 5 minutes de Q&A. On va essayer de faire un Q&A complètement laser. Vous posez des questions. Je dois répondre en une ou deux phrases maximum. Je ne partirai pas dans des grandes conjonctures. Donc, prêt pour un Q&A express. J'ai quel âge 46. N'oubliez pas le pouce bleu. Est-ce que je vais acheter le Google Home Non, pas pour l'instant. J'ai pas le temps de le tester. « Connais-tu un site ou un forum pour bien débuter avec la domotique ?» Non, désolé, j'ai pas de référence. « Tu devrais créer des objectifs sur Tipeee parce que passer ton SMIC à 3100, on a l'impression que c'est fini. Euh, » Ouais, mais j'aimerais… En fait, ce palier, de, ce palier, le troisième palier est tellement important que j'aimerais focuser dessus. J'ai peur de faire peur aux gens si on met des paliers supplémentaires parce que déjà qu'on a du mal à arriver au troisième palier… Ouais, déjà, je suis trop long. Euh, Sommer sur le Slack. Merci, Samuel. Il faudrait que la chaîne gagne 15 à 20 000 euros par mois pour financer 5 à 6 personnes à plein temps. Ah oui, oui, on en est loin. Et encore, t'es gentil, hein. Avec les, les impôts, les charges et tout. Euh, en chiffre d'affaires, euh, je suis nul en compta, mais c'est bien plus de 20 000 euros hein, pour faire 5 ou 6 salaires. Ça dépend des salaires mais, euh, et des charges qu'on a, mais euh... HomePod ou Google Home Écoute, peut-être que l'année prochaine, je ferai un dossier. Peut-être que je vais attendre que tout le monde ait sorti son pod pour faire un comparatif. Euh, on verra. Mais pour l'instant, euh, je sais pas, en n'ayant que des ampoules euh, You euh, en domotique, je ne sais pas si je suis bien crédible sur le sujet. La vidéo de l'iPad Pro, c'est pour samedi. La vidéo, les vidéos, puisqu'il y en aura trois, elles seront là quand elles seront prêtes. Je ne peux pas vous dire autre chose. Il est impossible pour moi, justement, avec la mini-équipe qu'on constitue avec Karina, imaginez juste qu'on est en train de bosser sur trois vidéos en parallèle. Ça fait une semaine et demie qu'on bosse non-stop pour les sortir. Il est impossible pour nous de vous dire exactement à quelle heure on va sortir une vidéo. Et les youtubeurs qui vous annoncent une vidéo, elle va sortir à 6h. C'est parce qu'elle est prête un jour avant. Non, j'ai pas de nouvelles de cinéastuces. Le téléphone RAID, c'est bien pour les youtubeurs. Oui, je pense que c'est le cœur de cible de, de ce qu'ils veulent faire RAID. Tu as une Asos photo, tu penses que Tipeee puisse t'aider Oui, si tu t'offres vraiment... Euh, une approche nouvelle de ce que pourrait être une assos photo, je pense. C'était quoi ton premier téléphone euh, J'ai eu les Ola, là. Non, non, un Bebop. J'ai eu un Bebop. Les Bebop qui se connectaient... Euh... Voilà. Euh, toujours pas de solution pour travailler sur un disque dur externe sur un iPad Pro. Non, justement, j'en parle dans mes tests. Vous gagnez combien pour l'instant sur Tipeee Un peu moins de 2000 euros par mois. C'est du chiffre d'affaires, hein. c'est pas de l'argent qu'on gagne. C'est le chiffre d'affaires qu'on déclare à l'État et là-dessus, on paye des impôts, etc. On ne gagne pas 2000 euros. Non, je précise parce qu'il y a des gens, c'est... Oh, YouTube Money Je peux vous dire qu'il ne reste pas grand-chose hein, sur 2000. Hein. As-tu dans ton réseau des entreprises qui cherchent des devs web euh, non, pas dans mon réseau direct, mais wow, ça, ça se trouve. Hein, il y a beaucoup de... Ça se cherche beaucoup, hein, les devs web. Euh, Est-ce que je vais tester les fameuses banques en ligne style N26, Revolt et tout ça Je suis déjà chez N26. Le problème, c'est que... <rire> Ouais, pourquoi pas Ça serait une bonne idée, mais c'est un dossier complexe et long à monter parce que je voudrais pas dire de conneries quand même avec. Il faudrait que je contacte les banques une par une pour faire des comptes factices, pour pouvoir les tester ou ouvrir des comptes pas chers parce que j'ai pas assez d'argent pour... Bref, ça serait un dossier intéressant mais qui serait long à faire. Oui, mais on en a parlé hein, de la RAID. Euh, euh, le plus bas prix, c'est 1200 euros. Ouais. Tu trouvais comment récupérer les sous du Super Chat Oui, en fait, euh, le Super Chat, il va sur mon AdSense. Euh, et euh, et je suis payé par AdSense. Donc, c'est bon. Tiens d'ailleurs je voudrais remercier ceux du super chat d'aujourd'hui, ceux qui ont versé des super chats. Alors merci Jérôme, merci Hervé, merci Arnaud, merci Pascal deux fois et merci Jérôme deux fois d'ailleurs aussi. Merci pour vos super chats du jour. J'avais pas vu ton dernier super chat Jérôme, tu demandais Karim Debache qui lève 200 000. Ah j'avais pas vu ça déjà carrément des me, je me dis quelque chose à ah, le attende je le déclare c'est un revenu hein. non non moi moi je voilà je, je déclare tout parce que euh, je suis comme ça d'abord euh, mais c'est des revenus merci Damien, pour ton super chat ouais, je déclare tout hein. Le euh, pourcentage que YouTube prend sur le super chat, je sais pas bien. Merci, Volfi, pour ton super chat. Je sais pas bien qu'on prend... Je crois pas qu'ils prennent énormément hein, sur les super chats. Je crois que c'est 10%. Mais je voudrais voudrais euh, pas dire de bêtises, quoi. Ouais, de toute façon, honnêtement, en ce moment, euh, youtubeurs, je ne conseille pas de prendre de risques avec tout ce qui est contrôle, fisc, etc. Parce que oh, les youtubeurs qui ont un peu abusé du système, je déclare pas. En ce moment, ils sont... Vous voyez ce que je veux dire. Et je peux vous dire que certains, je ne donnerai pas de nom, qui avaient beaucoup de Youtube-monnaie, et bien, maintenant, il y a le fisc qui arrive et qui prend une bonne partie du YouTube Money. <rire> et c'est normal et complètement normal. On va pas partir dans le débat, est-ce que les impôts sont trop Mais par contre, je trouve que c'est normal de payer des impôts sur tout ce qui est revenu. Et vous, vous appelez ça des dons, mais Tipeee, je le déclare parce que Tipeee, c'est un revenu. Ce n'est pas des dons que vous faites. Ce n'est pas des dons. Les dons, c'est quand vous donnez une association caritative. Moi, je ne suis pas une assoce caritative. Ce que je fais, ça s'appelle dans le sens stricto, sensus euh, du terme, une entreprise, ce que je fais. J'entreprends quelque chose et vous me donnez de l'argent pour que je continue cette entreprise parce que vous en profitez. Tu ne peux pas faire de dons exonérés à une entreprise et même à une association, tes dons ne sont pas exonérés. La seule manière pour que des dons soient exonérés en France, c'est de faire des, un don à une association caritative reconnue d'utilité publique. Et pour être une association reconnue d'utilité publique, c'est hyper dur. Robert, merci pour ton super chat. Ben bah si, il sera déclaré. Mais rien à déclarer, mais ton super chat sera déclaré dans mes revenus AdSense. Une association à but lucratif Écoute, j'ai regardé beaucoup de statuts. Euh, une des raisons pour lesquelles je n'aime pas le statut associatif, c'est pour deux raisons. Le problème, c'est qu'on achète quand même beaucoup de matériel. Et euh, tu ne peux pas faire passer ce matériel en amortissement et pas le récupérer si jamais un jour, ton assoce, tu la démantèles. Donc ça, ça peut être embêtant, euh, ce côté matériel autour des associations. Deuxièmement, je n'aime pas la philosophie d'être une association. J'ai plus le profil à monter une entreprise. C'est-à-dire que je ne veux pas juste gagner ce qu'il faut pour survivre. Je veux être en croissance. Je veux créer de l'emploi. Donc, être une entreprise. Donc, il y a presque un côté euh, un peu euh, philosophique. Je Et s'il y a un truc que je déteste, et je le dis honnêtement, c'est des gens qui montent des assos et qui les font tourner comme des entreprises. Parce que pour moi, c'est une escroquerie. Une, escroquerie. Euh, une assos, ça doit être une assos. Mais des formations vidéo, j'en propose déjà, hein, j'en fais en entreprise. Hein, et je vous dis honnêtement, c'est ça qui me permet de survivre avec mon épargne. C'est pas la chaîne et les Tipeee qui me permettent de vivre aujourd'hui. Hein. Je vis parce que je fais des formations vidéo en entreprise à côté, et surtout grâce à mon épargne. C'est pour ça que je vous dis qu'à la fin de l'année, il va falloir que je prenne une décision. C'est que mon épargne a bien fondu là en deux ans, euh, et que l'équilibre financier est très très loin d'être atteint. Mais euh, autant vous le dire de, de, de but en blanc, ce n'est pas le Tipeee, ce n'est pas l'argent YouTube, ce n'est pas les liens d'affiliation qui aujourd'hui me permettraient de vivre. Vend un rein, mais j'en ai plus, j'ai déjà tout vendu. Bah, tu me contactes par euh, nowtechtv.com si tu veux pour les formations d'entreprise et, euh, et je te dirais, bon, je n'ai pas un nom d'entreprise, c'est que j'ai un statut, euh, statut d'auto-entrepreneur à Jérôme Kenborg. Donc, je peux facturer. Je suis une entité facturante. Allez Je vais être à la bourre. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à lundi. Passez un très très bon week-end. Allez, ciao tout le monde. Bonne journée.